0: Solución Bíblica, comenzamos.
1: Es momento de dar inicio a nuestra cita de todas las semanas, los martes y viernes a las 5 de la tarde estamos presentando Solución Bíblica. Este programa que llega a usted para poder encontrar la respuesta a las diferentes circunstancias, a las diferentes interrogantes que surgen cuando estudiamos las Sagradas Escrituras o cuando pues tenemos alguna situación en nuestra vida y necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia y así podernos guiar, podernos tomar de esas palabras y tener la sabiduría suficiente para poder salir adelante. Dios nos ha dado todas las respuestas en su palabra y por eso las buscamos todas las semanas. Gracias por estar ya en sintonía de estos medios que transmiten en vivo Solución Bíblica y ya se encuentra con nosotros el encargado de responder a sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano
2: Miguel. Un saludo muy especial para los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Es un gusto dirigirnos a usted a través de este su programa Solución Bíblica. Y en el inicio pues de un nuevo mes, especialmente porque fue en un mes de octubre cuando históricamente se conoce también como eh, el boom de lo que se conoce como la reforma protestante, eh, cuán importante es que tengamos espacios eh, lo suficientemente eh, adecuados para poder conocer más de la palabra de Dios y sobre las reflexiones que la iglesia ha hecho a lo largo de su caminar aquí en la tierra. Así que bienvenidos, estimados oyentes, y esperamos poder
1: servirles de la mejor manera. Y qué bueno que menciona acerca de este tema, Pastor, ya que nuestros oyentes a lo mejor pudieran tener diferentes preguntas al respecto. Pues qué mejor que poderlas vertir en este programa y así conocer respuestas históricas de cómo sucedió toda esta historia. Pero para hoy tenemos ya las preguntas preparadas y vamos a eso, a dar inicio a esta eh, oportunidad acerca de lo que nuestros oyentes nos dicen. Y vamos a la primera pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. ¿Qué diferencias existen entre el ministerio o el misterio de iniquidad, la apostasía, la herejía y el ecumenismo? ¿Estos son términos que significan lo mismo? Bueno, comenzando con
2: el concepto de misterio de iniquidad, este se hace referencia básicamente en el Nuevo Testamento. En la segunda carta a los tesalonicenses, la palabra de Dios dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que básicamente el escritor de Tesalonicenses nos está revelando en estos versículos es que el misterio de iniquidad es la acción y la operación de Satanás que a través de de señales y prodigios eh, Logra persuadir a todos aquellos que se pierden Y el mismo Señor da la razón De por qué se efectúa dicha pérdida Porque despreciaron la verdad para poder ser salvos Significa entonces que el misterio de iniquidad Es toda acción por la que Satanás trata la manera De engañar o persuadir eh, a las personas De ahí que usted puede notar que Satanás hace todo un gran esfuerzo Por imitar todo lo que tiene como procedencia a Dios Por eso es que uno nota que en diferentes eh, religiones o manifestaciones espirituales Uno podría llegar a pensar o a creer que dicha representación o dicha manifestación proviene de Dios sin embargo, cuando uno presta mucha atención a su enseñanza, nota que dicha manifestación en realidad lo que hace es tratar la manera de persuadir a las personas, no para que crean a la verdad de Dios, sino para que crean una mentira. Eso explica el por qué hay señales milagrosas o por qué hay ciertas manifestaciones espirituales en contextos en los que uno creería que es imposible que se pueda suscitar. Pero de ahí entonces es que nosotros podemos partir que el misterio de iniquidad es precisamente eh, esa operación maligna por medio del cual se pretende engañar o persuadir a las personas, tratando la manera de imitar todo aquello que es de Dios. Entonces uno tiene que reparar básicamente en el contenido, en el propósito y en el fin del mensaje por medio del cual también se suscita una señal eh, milagrosa o un, un poder manifiesto específico en una persona. Ahora, hablando acerca del tema de la apostasía, la apostasía básicamente consiste en el rechazo deliberado y el abandono de la fe profesada. Eh, a diferencia, por ejemplo, del de hereje que niega algunos aspectos de la fe la persona que es apóstata se aleja totalmente de la verdad que en algún momento manifestó o profesó públicamente. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere básicamente al hecho de volver atrás o de recaer en un sentido espiritual o darle la espalda a Dios, aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta a un lugar del que había salido. Por ejemplo, Jeremías eh, usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que Israel o la casa de Judá específicamente viva en un estado de infidelidad y de rechazo a Dios. Y sus asuntos al irse tras dioses falsos engañadores es básicamente apostatar de la fe ya vista que les ha sido revelada. En el Nuevo Testamento, la palabra apostasía eh, se lee de manera idéntica que en el español y literalmente significa apartarse de la posición en que se estaba. Ese apartamiento tiene una connotación negativa que implica básicamente la idea de la deserción pública. Es decir, abandonar las obligaciones, las creencias, las convicciones o los ideales. Y es interesante que, por ejemplo, en la literatura griega... Este término se usaba para los rebeldes políticos Por eso es que también a partir de ese concepto griego eh, Apostatar también se define como abandonar públicamente la fe O romper con el orden eh, de una creencia que se había abrazado por mucho tiempo Entonces la palabra apostasía tiene que ver con eso, con el hecho de apartarse o de renegar de la fe públicamente Es decir, una persona que públicamente ha profesado por algún tiempo que eh, las verdades del evangelio Pero de repente aparece diciendo que no cree más en eso Que se ha persuadido que el evangelio por ejemplo es una mentira Que Jesucristo en realidad no es Dios, que en realidad quizás Dios no existe Que el evangelio es un engaño es decir, una persona que en algún momento estuvo en medio nuestro, pero que de repente manifiesta públicamente su ruptura con el evangelio. Eso es básicamente apostatar. De hecho, que ese mismo sentido de romper eh, se le atribuyó incluso en algún momento a Pablo, cuando él mismo es consciente que el cristianismo y el judaísmo son dos cosas diferentes. De hecho, que... En las acusaciones que se le hacen a Pablo en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 21, versículo 21, una de las acusaciones que le hacen los judíos es que dice, enseñas a todos los judíos que Están entre los gentiles A apostatar de Moisés Diciéndoles que no se circunciden Que no circunciden a sus hijos Ni observen las tradiciones Entonces usted va a notar Que la palabra apostasía En diferentes traducciones de la Biblia Tienen que ver con esa idea De abandonar De renegar o de apartarse De la fe, eso es básicamente Apostasía, ahora al hablar Acerca de ecumenismo Que es una palabra que también Es usada frecuentemente En el mundo evangélico La palabra ecumenismo Deriva del griego Oikumene Que significa lugar habitado Por la humanidad e Y ese término básicamente fue utilizado Por el imperio romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Y dentro del contexto cristiano, la palabra ha sido usada más bien para describir un movimiento emprendido por diferentes iglesias con la intención de unificar a las diferentes denominaciones cristianas. Algunos incluso más liberales han querido ir más allá y bajo esta idea de ecumenismo han tratado la manera de reunir a religiones o confesiones de fe en un solo movimiento. Entonces, a simple vista, el ecumenismo presentaría ciertas ventajas, pero las consecuencias de abrazar dicho pensamiento serían devastadoras, no solamente para quien lo busca, sino eh, los beneficios que aparentemente se pretenden construir. El problema, básicamente, detrás del ecumenismo ha estado en que las iglesias o denominaciones interesadas en crear tal movimiento han tratado de enfatizar una unión en base al amor de Cristo, eh, pero muchas veces a expensas de la verdad. Y con esto queremos decir que eh, diferentes denominaciones cristianas, enfatizando exclusivamente el tema del de llamado a amarnos unos a otros, muchas veces sacrifican verdades cardinales de la fe, intentando hacer alianzas eh, estratégicas de fe con personas que difieren en sus convicciones cardinales, en sus en sus creencias básicas de la fe cristiana De hecho que algunas iglesias y denominaciones Que se han desviado de manera significativa de la verdad Han pretendido unirse con otras eh, de corte ortodoxo Bajo una misma sombría Lo cual sería básicamente un riesgo De mantener la pureza de la fe Tal como... Eh, se encuentra revelada en la palabra de Dios Si bien es cierto uno no puede negar que parte de la oración sacerdotal de Jesús Tenía que ver con que sus seguidores fuesen como él y su padre Es decir uno eh, Esa era la petición de Jesús para que todos sean uno Como tú oh padre estás en mí y yo en ti Pero tampoco podemos quitar eh, el dedo del renglón cuando básicamente se enfatiza que eh, esa misma oración eh, conlleva a un elemento importante, y es el tema de la verdad. La verdad siempre se va a separar de la mentira o del error. Por eso es que dentro de las peticiones que Jesús hace ante el Padre es santifícalos en la verdad, y tu palabra es verdad. Entonces, la única manera en que puede producirse eh, esa unidad es simplemente sobre la base, si bien es cierto, del amor Siendo que es una de las peticiones que Jesús hizo al Padre Pero otro elemento que es primordial e indiscutible es la verdad Ahora, a fuerza de ser sincero eh, cual Los intentos que han existido de ecumenismo han fracasado en muchos en muchas regiones, sin embargo en otras ha tenido ciertos niveles de aceptación. Ahora, ese movimiento o los movimientos ecuménicos, porque no es solamente es uno, sino que hay varios movimientos ecuménicos, han logrado avanzar en un liberalismo donde muchas veces cualquiera que profese eh, ser cristiano así nominalmente, eh, puede formar parte del, del, del mismo y ser aceptado Sin sentirse juzgado por nadie Y estamos de acuerdo en que no debemos de vivir juzgando al otro Pero es la palabra en realidad la que debe de juzgar nuestras acciones Y cuando la palabra de Dios descalifica a un grupo Para ser llamado cristiano por haber abandonado la verdad Entonces no podemos estrechar lazos de fe con aquellas personas que dicen ser discípulos de Cristo, si ellos no abrazan la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, de hecho, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, él dice lo siguiente, «Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo». Para seguir un evangelio diferente, dice Pablo, que en realidad, no es otro, eh, en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice Pablo, les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, el tal se anatema. Entonces, como hemos dicho antes, dice Pablo, también repetimos ahora, si alguien os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Ahora, es importante esto. De lo que estamos hablando al, al establecer el tema de la verdad, es que hay principios de fe que básicamente separan el error de la verdad, o separan la verdad del error, o la verdad de la mentira. Y en ese sentido el cristiano obviamente es llamado a amar a su prójimo y por eso parte del amor que los cristianos debemos de manifestar a las personas que no han conocido al Hijo de Dios es poderles expresar o testificar acerca de la verdad de Jesucristo. Eso obviamente no tiene que conducir al cristiano evangélico a mantenerse al margen o distante de otras personas que tienen una confesión de fe distinta. Porque cuando hablamos de ecuménico o cuando hablamos de ecumenismo, básicamente estamos enfatizando el hecho de querer conglomerar o unir una liturgia o una confesión de fe que sea más o menos aceptable o tolerable para grupos que en sus características confesionales son bastante diferentes. Entonces es verdad y eso es una realidad que incluso dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo, eh, uno nunca va a encontrar una iglesia que sea igual a otra, 100% igual. Cada iglesia tiene sus características propias. Eso no implica obviamente que una iglesia no pueda amar o relacionarse con otra iglesia de otra denominación y poder trabajar como iglesias hermanas, amándose y trabajando juntas para lograr un mismo fin o el hecho de admirarse mutuamente. De lo que estamos hablando es de que no se pueden negociar las verdades fundamentales de la palabra de Dios con el fin de hacer atractivo eh, la espiritualidad o como dicen estos movimientos ecuménicos, la vida religiosa a la sociedad secularizada Sino que por el contrario Debemos de entender Que la verdad de Dios Es la que nos acerca a ese Dios Entonces hay ciertos Elementos de la fe cristiana Pues obviamente que son eh, Columnas vertebrales Y que no pueden ser Matizadas o Mermadas o disminuidas Entonces eso es importante Ahora ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si como iglesia a nosotros nos tocara eh, trabajar con personas de diferentes confesiones en aras del de bienestar comunitario? Por ejemplo, hay necesidad de superar ciertos problemas al interior de la comunidad eh, y tratar la manera de resolver los problemas vecinales que existen y, y a lo mejor quizás las instituciones de gobierno eh, convocan, por ejemplo, a la iglesia evangélica eh, A las sociedades civiles eh, A la iglesia católica Para que se involucren en solventar un problema que está afectando a la comunidad Pues obviamente que la iglesia por su misión de ser luz Debe de participar Porque es una forma en que puede evangelizar Y ahí no estamos hablando de eh, fusionar o unir la fe Sino que estamos hablando de que el cristiano ve en eso una oportunidad para llevar el mensaje de salvación. Pero insisto y repito, eh, hay ciertas cosas que no son negociables y la verdad eh, obviamente se fundamenta también en la realidad del amor de Dios. Y las dos, las dos eh, esferas no son separables, sino que van encaminadas a, al mismo fin. Es decir, la verdad y el amor deben de caminar a la par Uno no puede decir, bueno es que por amar a esta persona de otra confesión Yo no le voy a decir estos elementos de la fe cristiana eh, y, O lo que voy a hacer es tratar la manera de hacer más laxo el, La verdad del evangelio Eso no se puede porque sería adulterar la palabra Entonces uno debe de saber distinguir estos elementos
1: Continuando con este tema también Y al hablar Acerca del ministerio de iniquidad En el versículo 9 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses Se describen las señales y los prodigios con el adjetivo de mentirosos ¿Se puede decir que este adjetivo eh, hace referencia a que la señal no es auténtica?
2: Bueno, efectivamente, hermano Miguel, en el pasaje de Tesalonicenses, de, de segunda de Tesalonicenses, aparece o se califica las señales y los prodigios como mentirosos. No porque estos sean eh, prodigios charlatanes o falsos, sino porque estas señales lo que buscan es, en realidad, que las personas crean a la mentira. Un ejemplo... De la operación del misterio de iniquidad Es precisamente cuando Moisés Se presenta en la corte de Faraón Para pedirle a él la liberación De, de Israel De las garras opresivas de Egipto Y una de las cosas que el Señor le dice a Moisés Es que, que el Faraón le va a pedir que, que haga un milagro Y el Señor le dice le dice, el faraón le va a decir, muéstrame un milagro. Y cuando lo haga, eh, Aarón tiene que tomar y tomar su vara y arrojarla delante de Faraón. Y esta se va a convertir en una serpiente. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Eh, la Biblia no da mayor detalle si Faraón en realidad pidió eh, la señal. Lo único que dice el versículo eh, 10 del capítulo 11... Es que Moisés y Aarón, cuando fueron a ver al faraón, eh, hicieron lo que el Señor les había ordenado. Y Aarón dice en la escritura que tiró eh, su vara al suelo delante de Faraón y delante de sus funcionarios. Y en ese momento la vara de Aarón se convierte en una serpiente. Pero inmediatamente Faraón, al ver esa señal, eh, mandó a llamar a sus sabios y a sus hechiceros y Dice la Biblia que los magos egipcios imitaron la señal que Dios le había enviado a Faraón Y ellos hicieron con sus artes mágicas lo mismo que Aarón había hecho Con la diferencia que dice la Biblia que la vara de Aarón se tragó eh, las varas de esos hechiceros Entonces vemos ahí un ejemplo que... Eh, en el misterio de iniquidad Siempre Satanás trata la manera de imitar Lo de Dios Pero esa imitación Que lo que busca es alentar la mentira Entre los que observan dicha señal No necesariamente es una eh, señal fraudulenta O no necesariamente eh, Es una charlatanería O una eh, especie de, de magia O de truco verdad Porque uno o sea, hay charlatanes, obviamente, hay gente estafadora que trata la manera de, de engañar, pero en el caso del misterio de iniquidad, o sea, Satanás tiene poder para realizar milagros o señales, pero ese poder y esos milagros que Satanás puede hacer, lo único que hacen es básicamente engañar a las personas que son testigos de esas señales. Entonces, la señal puede ser real y de repente quizás alguien... Eh, afirma haber visto un ángel Que le reveló un mensaje Y probablemente sí vio un ángel Pero no era un ángel de Dios O en un movimiento eh, Que no es cristiano Que no tiene fundamento bíblico Que no tiene sana doctrina Seguramente eh, Se producen sanidades o manifestaciones Como el hecho de hablar en lenguas Y son manifestaciones reales Es decir, no es, no es un show No es un teatro No es un fraude Sino que en realidad es una manifestación espiritual Lo único es que esas manifestaciones espirituales No tienen como fuente a Dios Sino que a Satanás Porque cuando uno presta atención al contenido Y al mensaje que se está dando Uno se percata que ahí hay otra intención de por medio
1: Y bueno, para finalizar esta pregunta Ya que tenemos también el tema de la apostasía Frente al peligro de ella, ¿existe la posibilidad que un cristiano nacido de nuevo, que ha caminado pues ya por mucho tiempo sobre la verdad, existe el peligro que alguien pueda apostatar? Es una pregunta
2: bastante interesante, hermano, porque de hecho que en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, es la penúltima, el penúltimo escrito de toda la Biblia. Se describe cómo uno puede reconocer la, la apostasía y se insta eh, a todos los que forman parte de la iglesia a estar atentos. Pero para responder eh, llanamente a su pregunta, una persona nacida de nuevo, es decir, un creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo, no puede apostatar porque el Espíritu Santo que mora dentro de él y que es el sello, de Dios en el creyente le conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia lo que ocurre es que al interior de las iglesias están los nacidos de nuevo pero también están los que simplemente son profesantes es decir nominalmente públicamente simpatizan o profesan las la verdades del evangelio pero en realidad nunca han tenido una conversión auténtica. Entonces estos que simplemente son profesantes, que simplemente van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, si sí corren el peligro de que uno pueda notar que apostaten de la fe. Es decir, porque no han tenido una vivencia real de la verdad de Dios. Entonces les decía, en la carta de Judas eh, uno puede encontrar que hay una descripción de cómo detectar cuando eh, la apostasía eh, se está introduciendo al interior de una persona O, o más bien dicho, cómo se hace evidente cuando una persona está apostatando De hecho, que en esa carta eh, el escritor de Judas insta a los creyentes A contender ardientemente por la fe Es decir, llegar al punto de estar extenuados por la defensa de la verdad bíblica de hecho que la palabra griega eh, traducida contendéis eh, ardientemente es básicamente un verbo compuesto del cual se obtiene la palabra agonizar, es decir, una persona que en su defensa de mantener los principios bíblicos es capaz de incluso de agonizar En una lucha de defensa auténtica de la palabra de Dios Entonces Judas básicamente en el versículo 3 de su carta Habla de, de precisamente eso, contender ardientemente Frente a las falsas enseñanzas Al punto que lleguemos a la, al, al momento de la agonía en medio de esa lucha que estamos eh, inmersos y por eso es que eh, Judas también a, a, anima a sus a sus oyentes, porque hay que recordar que estas cartas se leían en las comunidades eh, a que la defensa de la fe cristiana, la defensa de las verdades bíblicas no solamente son una responsabilidad del pastor o de los ministros, sino que en realidad es una responsabilidad y una tarea de todos los cristianos. Todos los cristianos en realidad debemos de ir madurando al punto de tener discernimiento para saber detectar cómo... Eh, Cómo la mentira se puede ir mezclando con la verdad Y ahí es donde uno tiene que tener un gran cuidado Porque el mismo Judas advierte Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente Dice Judas en el versículo 4 de su carta Los que eh, desde antes habían sido destinados para condenación Hombres impíos Y vea lo que dice que son características de su apostasía que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo es decir, esta gente está en medio de las iglesias son simplemente personas profesantes no han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios y en realidad hacen relativas las exigencias de la palabra del Señor entonces un cristiano nacido de nuevo Jamás va a apostatar de su fe Porque su anhelo y su deseo Es crecer en el conocimiento de Dios Y alcanzar la madurez cristiana Entonces un llamado Que debemos de hacer a nuestros oyentes Especialmente en el peligro Que vivimos espiritualmente En este momento Es que todos debemos de desarrollar Madurez cristiana Para identificar dónde está el error Cuando el escritor De segunda de Tesalonicenses Hace una Descripción de lo que es eh, La iglesia y de lo alegre Que se siente por la comunidad Él dice nosotros hermanos Siempre tenemos que dar gracias a Dios Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Versículo del 13 al 15 Por ustedes Hermanos amados por el Señor Porque Dios los ha escogido Desde el principio para salvación Mediante la santificación Vea esto Por el Espíritu y la fe en la verdad. Dos elementos importantes. Que garantizan que un creyente no pueda apostatar. Porque se está produciendo la santificación por medio del Espíritu. Y de la fe en la verdad. Fue para esto, dice el escritor. Que él los llamó mediante nuestro evangelio. Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estén firmes. Y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Ya de palabra. O por carta nuestra. Entonces el evangelio es inamovible. Las verdades bíblicas son inamovibles. Y esas son en las que tenemos que profundizar y crecer. Porque eso van a ir eh, dándonos la capacidad de detectar dónde está el error en una enseñanza.
1: Estamos en el programa Solución Bíblica. Es un gusto poder estar recibiendo cada una, de, cada una de sus preguntas todas las semanas. Tenemos una diversidad de preguntas en una lista la cual estamos llevando y desarrollando en estos programas por orden de llegada y esperando el momento en que usted pueda escuchar la respuesta a su pregunta para que juntos podamos aprender de ella y así poder tener el conocimiento que Dios quiere que tengamos, pero que eso nos lleve también tanto a una reflexión como a una acción para que nuestra vida pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Siga con nosotros porque volvemos con más de Solución Bíblica. Este programa es transmitido todas las semanas, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por las emisoras Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate desde cuyos estudios estamos desarrollando esta emisión. Y también enlazados a nosotros están Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, 540 AM la estación de la palabra, y 1450 AM en San Miguel, Restauración San Miguel Y en el occidente de Guatemala están pendientes de nosotros nuestros hermanos de Cielo FM 89.1 Hace unos minutos nos estaban reportando su, eh, ya su enlace y también algunos oyentes que están interactuando Escuchándonos al aire, como digo, eh, en los departamentos de Totonicapán eh, parte de Huehuetenango y Quetzaltenango Saludos muy especiales también A todos nuestros oyentes Que están escuchándonos Por ese medio Seguimos adelante con el programa Y ahora vamos a escuchar La segunda pregunta de esta tarde Y dice así Tengo una pregunta Escu Escuché a un pastor enseñar Sobre el hecho de que Jesús En el vientre de María No compartieron sangre Diciendo que Jesús no lleva sangre de María Ahora me gustaría una explicación Para quedar entendida sobre este hecho Gracias Es una bendición oírlos Los días martes y los viernes Siempre nos dice Nuestra oyente Pastor
2: Bueno en realidad no es un lenguaje Exacto decir que la sangre de Cristo Es sangre de María Pues ni aún en el caso De los nacimientos Según la naturaleza La sangre del Hijo o de la hija participan del torrente sanguíneo de la mamá. De modo que muchas veces eh, a menudo son grupos sanguíneos distintos. Hay razón entonces en que el predicador eh, subraye la distinción entre la sangre de María y la de Jesús. Pero se puede caer en un error si al hacer esa diferencia nos olvidamos que el origen de la humanidad de Cristo también en su corporeidad requirió del cuerpo de María. La carne de Jesús, es decir, su realidad corporal, toda, tiene su origen en la carne de María. Cuando el ángel le habla a José y le dice que lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, como lo dice Mateo, capítulo 1, versículo 20, y luego todo el lenguaje de los capítulos 1 de Mateo, 1 y 2 de Lucas, Hablan de una mujer encinta que da a luz Y esto indica que si Cristo participa de nuestra naturaleza humana Es solamente porque es verdaderamente hijo eh, de María Es decir, Jesús es, Jesús hombre, es hijo eh, de esta mujer Tal como la Biblia lo señala Y Pablo incluso subraya esa verdad Cuando en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Jesús es nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley, pero note lo que Pablo dice, nacido de mujer. Ahora se debe de tener un equilibrio adecuado porque muchas veces con el afán de hipervalorar la naturaleza divina de Jesús se anule la verdad de su encarnación como fue el caso de los docetistas o del de gnosticismo en los primeros siglos de la, de la historia cristiana. Porque, por ejemplo, para los docetistas, Jesús solo tuvo un cuerpo aparente. Ellos básicamente creían que la existencia material es inherentemente mala. Por consecuencia, ellos consideraban que era imposible que algo tan puro, tan santo como el Hijo de Dios asumiera eh, carne, porque ellos consideraban que la carne era pecaminosa. Ahora, nosotros sabemos que hay una diferencia entre el cuerpo físico y la naturaleza pecaminosa. Y lo que ocurrió en el nacimiento virginal es que el Hijo de Dios eh, se adicionó un cuerpo físico. Gracias a la intervención del Espíritu Santo y la obra también del Padre, como quiero mencionarlo a continuación. Por eso es que en el concilio de Calcedonia, en el año 451, se resolvió que Jesús era verdaderamente humano y divino, con la implicación de una unión hipostática de las naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división o separación. De ahí que el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, señale que se cree en Jesucristo, el unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, tal como se confiesa en el credo eh, de los apóstoles, eh, eh, básicamente. Entonces, en otras palabras, la unión hipostática consiste de las dos naturalezas de Cristo en una persona teatrópica eh, Teantrópica, perdón Que básicamente lo que significa es Dios-Hombre Y esta unión mantiene la Deidad de Cristo Sin menoscabo eh, de su humanidad también La unión hipostática es distinta del nacimiento virginal Y de la encarnación porque cuando hablamos de la encarnación nos estamos refiriendo al, a todo el concepto de Dios quien se mantiene a sí mismo en su, en su carne humana. En tanto que el nacimiento virginal constituyó el medio por el cual se llevó a cabo la encarnación. De tal forma que la unión hipostática, eh, por ejemplo, difiere de las teofanías de las que encontramos en los registros bíblicos especialmente del Antiguo Testamento. Porque la existencia de dos naturalezas en Cristo desde su encarnación es eterna. Él es ahora y para siempre el Dios Hombre. Y aunque la naturaleza humana que recibió el Hijo de Dios en su encarnación le permite experimentar la humanidad, Él no existe como dos personas. Él es una sola persona con dos naturalezas la divina y la humana, de tal forma que la deidad de Cristo es la que básicamente efectúa la individualización de su naturaleza humana. Sabemos que Dios el Padre preparó eh, el cuerpo humano físico a Cristo para la encarnación, de manera que el Hijo de Dios pudiera hacer la voluntad del Padre. A eso es a lo que se refiere el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo del 5 al 7, cuando dice que por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, dice el Señor. Entonces, y esto dice que es para venir a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, eso es interesante. Ahora, cada naturaleza, cada naturaleza posee su propia voluntad Por ejemplo en Juan capítulo 17 versículo 24 La divina voluntad de Cristo aparece en su relación trinitaria con el Padre Antes de la fundación del mundo Sin embargo uno puede notar por ejemplo Que ya esa decisión que se había tomado de amor Desde antes de la fundación del mundo eh, Mantiene digámoslo así Una especificidad cuando, por ejemplo, en el jardín de Getsemaní, Jesús, eh, conforme a su voluntad rendida al Padre, eh, se conforma en una voluntad perfecta con, con el Padre al ir a la cruz. Es decir, es decir, que cuando Jesús está pidiendo, si le es posible eh, pasar ese trago amargo de la separación con el Padre, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Jesús inmediatamente dice, Padre, pero que no se haga eh, mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cómo se explica esa, esa aparente dualidad que eh, las personas de la Trinidad, Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, diseñaron y prepararon el plan de la salvación? Y vemos a Jesús, el Hijo de Dios, en Getsemaní pidiendo el hecho de otra posibilidad pero también alineando su voluntad al deseo planificado del Padre. Esa dualidad en el seno de una única persona puede verse también eh, en los primeros años de vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Él asombró a los maestros del templo con su sabiduría y el conocimiento de las Escrituras al hablar de, desde su naturaleza divina. Pero también vemos cómo Jesús se sometió a la voluntad humana a los deseos de su padre cuando lo encontraron en el templo a la edad de 12 años. Entonces, no se trata eh, de dos personalidades contrapuestas, sino que más bien de dos naturalezas distintas, que son perfectas, obviamente. Y por eso es que nosotros hablamos de la segunda, de persona, de la segunda persona de la Trinidad como Jesucristo. Pero el nombre Jesucristo es una composición y una construcción teológica que habla de dos verdades. El Jesús humano, pero que también es divino O el Cristo de la gloria y el verbo encarnado Es decir, toda esa, esa, esa verdad que encontramos en la palabra de Dios eh, Es básicamente la expresión teológica de su nombre Jesucristo Entonces hay que tener mucho cuidado Porque con el afán muchas veces de exaltar la naturaleza eh, divina de nuestro Señor, muchas veces podemos incluso reducir o hasta extinguir prácticamente la realidad de la naturaleza humana del Señor. Jesús nació como todos los seres humanos eh, físicamente nacen. Sabemos obviamente que Él no fue engendrado por un hombre, sino que fue engendrado por la operación de Dios a través del Espíritu Santo que, como dice la Biblia, cubrió a María para que Fuese eh, Fuese la receptora De ese milagro De sobrenatural Que ahora nosotros podemos observar en las, en las escrituras y específicamente En los evangelios
1: Bueno vamos a seguir adelante Con nuestro programa Tenemos tiempo para eh, dar a conocer Otras preguntas para que Esta tarde puedan tener Su respuesta Volvemos en muy breves momentos
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración
1: 100.5 FM Vamos a continuar entonces como decía anteriormente Con otra de las preguntas que tenemos para esta tarde La cual dice así En una ocasión Escuché a un predicador decir que los ángeles Son personas Espirituales Nos dice el o la oyente pastor
2: Bueno Si por personas vamos a entender Que son seres espirituales Identificables Con personalidad Porque poseen intelecto Emociones Y voluntad Podríamos decir que sí lo son Pero hay que recordar eso Son seres espirituales ahora cuando hablamos del intelecto de los ángeles la escritura nos revela que como ya lo dije son seres espirituales con sabiduría ellos pueden conversar ellos pueden cantar ellos pueden adorar y estas son cualidades y acciones propias de una persona con intelecto propio si nos referimos a que los ángeles eh, tienen emociones el mismo Señor Jesús dijo que le digo que a sí mismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces los ángeles experimentan eh, emociones también hebreos. Nos describe que los ángeles temen eh, reverentemente ante el Señor y eso nos describe de los aspectos emocionales de estos seres espirituales. Y en el tema de su voluntad, los ángeles desean fuertemente, por ejemplo, comprender lo relacionado a nuestra salvación. De hecho que Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 10, cuando habla acerca de la gracia reservada que Dios había predestinado para todos aquellos que creerían en él, él dice que... Esa gloria revelada, eh, básicamente ahora es deseada o anhelada por los ángeles en el sentido de que ellos anhelan contemplar esas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas cosas? Todo el proceso de revelación y de salvación que Dios ha llevado con la humanidad. Pero nuevamente, el hecho de desear algo fuertemente o de anhelarlo, habla también de la voluntad que ellos tienen. Entonces, si vamos a entender esto eh, de esa manera, pues obviamente son seres espirituales con personalidad propia. Es decir, Dios no creó robots, sino eh, seres espirituales santos, eh, perfectos, que tienen precisamente características propias que definen a la, a, a la personalidad. Pero eso es lo que sabemos a partir de, los, de la palabra de Dios
1: La cuarta pregunta para esta tarde Se relaciona a lo que acaba de responder Y dice ¿Se podría hablar de ángeles de la guarda Como se enseña en el catolicismo romano? ¿Tiene esta enseñanza fundamento bíblico?
2: Bueno, el texto bíblico Que se utiliza más a menudo Para hacer una alusión a esta enseñanza de ángeles guardianes Se encuentra básicamente en Mateo capítulo 18 versículo 10 Cuando Jesús dice Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Ahora este texto no sugiere que cada creyente tenga Un ángel de la guarda de manera individual Sino que más bien se hace una referencia a que los ángeles sirven a los creyentes eh, de manera colectiva y general. Eh, con mucha frecuencia los ángeles ayudan a las personas que Dios así desea o determina con acciones específicas. Por ejemplo, uno puede entender por qué eh, Dios obraba de manera sobrenatural protegiendo a Israel... Utilizando o enviando o comisionando a ángeles para ciertas tareas específicas Y también uno no puede negar lo que la Biblia dice que el ángel del Señor Acampa alrededor de todos aquellos que le temen y dice que él los defiende Pero la Biblia no nos da mayor especificación de cómo los ángeles por ejemplo intervienen sabemos que los ángeles son espíritus eh, ministradores como dice hebreos capítulo 1 versículo 14 pero qué hacen cómo lo hacen cuándo lo hacen con quiénes lo hacen son cosas que no, no nos han sido reveladas a nosotros lo que sí podemos decir es que ni nosotros nos podemos comunicar con un ángel de la guarda porque eh, precisamente el, algunos dentro de su religiosidad hacen oraciones a ángeles pero eso no es posible otros incluso ni los ángeles pueden comunicarnos nada a nosotros ni nosotros a ellos a no ser que Dios le permita o le conceda a un ángel Darnos una palabra específica de su parte Pero de lo contrario Es algo que no se puede Entonces la Biblia sí nos enseña Que los ángeles son espíritus ministradores Están al cuidado o al servicio Más bien de los creyentes Pero como repito No se especifica Que un creyente tenga un ángel específico O asignado eh, Por decirlo así Para su uso personal Sino que es Dios el que determina La forma, el modo el tiempo eh, y la tarea específica de cómo estos ángeles eh, actúan en beneficio de los creyentes. Pero que son una realidad eh, es algo que no podemos tampoco negar.
1: Bueno, el tiempo está llegando a su límite. Y siempre es un placer enorme para nosotros poderles saludar a través de los diferentes medios que se transmite este programa, tanto en vivo, en las diferentes radios, y también en las plataformas de Facebook Pero también posteriormente usted puede escuchar este programa En eh, Spotify y SoundCloud Allí puede encontrarnos como solución bíblica Y agregarnos a sus listas de reproducción Y así poder seguir creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios Qué bueno que tenemos la oportunidad de tener estos medios Y así eh, poderlos utilizar de la mejor manera Recuerde que también nosotros debemos cultivar nuestra mente, debemos cultivar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y qué mejor que escuchando las respuestas que la Biblia da a las diferentes situaciones en las que nos encontramos. O cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras y vienen nosotros esas dudas, pues podemos aprender muchísimo a la luz de la palabra de Dios. Quiero agradecer al pastor Jonathan Medrano por haber estado con nosotros esta tarde respondiendo a cada una de estas preguntas.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, por acompañarnos. Gracias a los oyentes por permitirnos también servirles en la medida de nuestras capacidades y posibilidades. Eh, sabemos que la Biblia siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras inquietudes. Así es que si el Señor nos lo permite, nos lo concede, nos vamos a volver a encontrar el día viernes a las
1: 5 de la tarde. Que Dios le bendiga, le proteja en todo momento. Hasta la próxima.